0: Welkom bij Gekke Genen, de podcast over alles wat met gezondheid te maken heeft. We hopen dat we jou met heldere en haalbare adviezen meer inzicht kunnen geven, zodat jij gemakkelijker de weg vindt naar een gezonder leven. Mijn naam is Sophie. In elke aflevering van deze podcast ga ik in gesprek met Wensel Top, klinisch bioloog en daarnaast ook mijn echtgenoot. Door zijn opleiding in laboratoriumgeneeskunde en verdere specialisatie in leefstijlgeneeskunde heeft hij een hele brede medische kennis. Hij kan de meest complexe onderwerpen op een begrijpelijke manier uitleggen, vertelt over de nieuwste inzichten op medisch gebied en hoe je daar zelf je voordeel uit kan halen. Het idee van deze podcast is ontstaan vanuit de gesprekken die wij hebben aan tafel en waarvan ik dan denk, dit zou toch iedereen moeten weten... In deze aflevering willen we het hebben over chronische aandoeningen. Je hoort steeds meer spreken over chronische ziekten en veel mensen worden er zelf mee geconfronteerd of kennen wel iemand in hun omgeving met een chronische ziekte. Wat is dat juist een chronische ziekte?
1: Wel, een chronische ziekte eh, wordt in het Engels ook non-communicable disease eh, genoemd. Het gaat dan over aandoeningen die niet overdraagbaar zijn van de ene persoon op de andere. En ze zijn chronisch, eh, dat wil zeggen dat ze langdurig eh, blijven aanhouden. Eh, maanden, jaren en in veel gevallen zelfs eh, levenslang. En daarmee eh, onderscheiden ze zich van een acute eh, ziekte, zoals bijvoorbeeld een infectie die normaal gezien binnen de één tot drie weken spontaan verdwijnt. En voorbeelden van deze chronische aandoeningen, die zijn er genoeg, want het is een hele grote en diverse groep. De meest voorkomende zijn hart- en vaatziekten, zijn suikerziekten of diabetes, zijn problemen met de luchtwegen, dan gaat het vooral over allergie en uiteraard ook kanker. Maar we zien ook een stijging in het aantal neurologische klachten. Dus denk aan depressies, denk aan de ziekte van Alzheimer. Ook andere aandoeningen behoren tot deze groep. Osteoporose, auto-immuunaandoeningen. allemaal voorbeelden van chronische ziekten.
0: Ik zei al in het begin dat we er heel vaak over horen spreken. Komen ze effectief zo vaak voor?
1: Wel, de cijfers zijn schrikbarend. Eén op de twee personen in België maar je kan dat uitbreiden naar Europa en ook naar de Verenigde Staten. Eén op de twee mensen heeft te kampen met minstens één chronische aandoening.
0: En is dat dan in alle leeftijdscategorieën?
1: Wel, het is vooral in de leeftijdscategorie 65+. Plus, maar we zien opnieuw een stijgende trend, ook in de leeftijdscategorie, tussen de 30 en de 65 jaar. Dus de kans dat je eigenlijk iemand kent in jouw omgeving met een chronische aandoening is wel zeer groot. Ja. Nu... Uh, 70% van de overlijdens zijn, worden veroorzaakt door die chronische aandoening. Dat is enorm veel. Uh, en dat is een cijfer dat eigenlijk altijd maar blijft stijgen. Hè. Dus in 2000 was dat nog 60%, dus nu 70%. En er wordt voorspeld dat we in 2030, hè, dus dat 75% van alle overlijdens uh, veroorzaakt zullen worden door chronische aandoeningen. Het is een beetje paradoxaal, omdat... Um, een groot deel van die chronische aandoeningen, die zijn eigenlijk perfect vermijdbaar. Oké. Okay. En heb je een idee over welk percentage dat we dan spreken?
0: Je zei een groot deel, dus het zal, zullen er allicht meer zijn dan dat ik zelf zou inschatten. Maar als ik een ruwe schatting moet maken, dan zou ik zeggen 35-40% zou kunnen vermeden worden.
1: Wel, het is een stuk meer. Dus het is 80% van de chronische aandoeningen, dus 8 op 10, wat eigenlijk perfect vermeden zou kunnen worden. Alleen voor kanker is dat een beetje lager, is dat 40%, wat nog altijd een belangrijk percentage is.
0: Oké, okay, ik vind het een beetje vreemd, want onze geneeskunde gaat er toch op vooruit, wordt steeds meer gespecialiseerd. Hoe komt het dan dat er zoveel chronische aandoeningen zijn en waarom is die trend stijgend en blijft die ook stijgend?
1: Dat is ook een heel terechte uh, vraag, hè, want het is iets wat je niet zou uh, verwachten. Het is ongetwijfeld een complexe problematiek en er zullen heel veel oorzaken zijn die, die samenspelen om, uh, uh, om tot een verklaring te komen, maar ik hou het meestal op, op vier uh, Oorzaken die, 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 je kan, die je kan duiden. En, een eerste is het, het trage verlopen van een ziekteproces van een chronische aandoening. Dus de, ja. de, de, bijna alle chronische aandoeningen uh, de, 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 ontstaan op jongere leeftijd. Uh, op een moment eigenlijk dat je daar geen klachten of geen symptomen van, uh, van ontwikkelt.
0: En dat we er eigenlijk ook helemaal nog niet bewust mee bezig zijn met onze gezondheid.
1: Zo, zo is dat. Hè. dus uh, uh, het, het kan een hele tijd duren, vijf jaar, tien jaar, vijftien jaar en soms zelfs langer, vooraleer de eerste klachten. Uh, uh, merkbaar worden, hè, wanneer de eerste symptomen zichtbaar worden. Ja, en op dat moment gaat men er dan iets, iets, iets proberen aan te doen, maar het is net zoals bij, bij, bij kanker. Hè. Dus, uh, uh, hoe later dat je de diagnose stelt, hoe, hoe groter de schade is en hoe kleiner de kans op genezing, hoe groter de kans op vroegtijdig overlijden als gevolg van die chronische aandoening. Dus het is echt wel belangrijk dat we op een vro zo vroeg mogelijke leeftijd eh, beginnen te screenen naar mogelijke risico's om chronische aandoeningen te gaan ontwikkelen. En dat doen we veel te weinig, dus die okay. screening. Dus mm -hmm. we wachten eigenlijk te lang dus ook voor, om, om dan een diagnose te kunnen stellen. We moeten veel vroeger beginnen screenen. We doen dat te weinig en als we dat dan doen, doen we dat nog eens vaak op een niet-optimale uh, manier. Dus dat is een, een eerste reden waarom dat we met zoveel chronische aandoeningen blijven zitten. Een, een tweede reden is omdat we te weinig aan primaire preventie doen.
0: En wat is dat juist, primaire preventie?
1: Wel, Bij primaire preventie is het doel om het ontstaan van een, van een ziekte in een populatie om dat te vermijden. Dus je gaat eigenlijk handelingen stellen, je gaat maatregelen nemen die ervoor zorgen dat de ziekte in een bepaalde populatie niet gaat, zich niet gaat ontwikkelen. Ja. Ja, dus dat is primaire preventie. Um, nu... We doen te weinig aan primaire preventie, de overheid doet te weinig aan, aan, aan primaire preventie, omdat het, het, het budget dat we daarvoor vrijmaken toch wel laag is. Dus 2,2% van het totale budget voor gezondheidszorg gaat eigenlijk maar naar preventie.
0: Naar preventie toekomst, want je spreekt dan over primaire preventie. Ik vermoed dat er ook nog een, een secundaire uh, preventie is.
1: Ja, dat klopt. Dus, dus de, de, als je dan kijkt, dus het, is, het is maar 2,2% van het budget. Dat is dat,
0: enorm weinig ja, trouwens. Dat is enorm
1: weinig. En zeker als je dat gaat vergelijken, ...met het percentage van het budget dat gespendeerd wordt... ...aan het diagnosticeren, aan het uh, uh, behandelen en het opvolgen... ...van chronisch zieke mensen, dat is 70%. Dus als je dat wow. eigenlijk gaat vergelijken ja. met elkaar ja dan, 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 dan is dat eigenlijk ja, een heel groot verschil. En dat is niet alleen zo in België, hè, dat is ook in Europa. Zo het gemiddelde uh, percentage van het budget in Europa is 3%, dus dat is niet zoveel zo verschillend met, uh, met, met België. Maar als je dan kijkt waar dat geld naartoe gaat, die 2,2%, dan is dat inderdaad vooral naar secundaire preventie, hè, zoals je daar juist al, al zei. En wat is secundaire preventie? Wel, secundaire preventie is er vooral op gericht om een bepaalde ziekte in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen detecteren. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit van hoe vroeger je kan detecteren, hoe beter, dus de, de, hoe gerichter en, en hoe, hoe doeltreffender de behandelingen kunnen zijn... Hoe meer kans je hebt op genezing en hoe minder kans je hebt eigenlijk om vroegtijdig te overlijden. En dat is wat er gebeurt. Dus het grootste deel van het budget, dus als we aan preventie doen met de overheid, dan is dat vooral gericht op die vroegtijdige diagnostiek. Dus Voorbeelden hiervan zijn, iedereen kent de screening op darmkanker. Het ja. zijn dus de, de topsporen van bloed-in-stoelgang-tubecus, eh, eh, dus die vanaf de leeftijd van 50 jaar aan iedereen bezorgd worden. Uh, iedereen kent de mammografie eh, voor het vroegtijdig opsporen van borstkanker. Iedereen, uh, althans de vrouwen, hè, dus, ik, kennen uiteraard ook het, het uitstrijkje hè, dus voor het vroegtijdig opsporen van uh, baarmoederhalskankers. Ja. En dat zijn en dan... dus allemaal ja, dat zijn heel efficiënte uh, programma's hè, die er effectief ook voor gezorgd hebben dus, ik, dat, dat de overleving eh, eh, van dit soort van kankers veel beter is dan, ik, dan vroeger, maar... Ze worden
0: niet vermeden.
1: Je vermijdt de kankers er niet mee. Dus, dus ja. we, we zien dus nog altijd dat, 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 dat kankers meer en meer voorkomen. En dat ga je met, met secundaire preventie niet vermijden. Je gaat ze vroeger detecteren, dus, maar je gaat niet maar vermijden zaak dat de is natuurlijk.
0: natuurlijk ja. dus
1: je moet eigenlijk echt daarvoor aan primaire preventie doen. Dat zijn handelingen die erop gericht zijn om um, uh, het ontstaan van die ziektes, het ontstaan ook van deze kankers, om dat te gaan, te gaan vermijden. En dat doen we eigenlijk te weinig. Hè. Dus, um, een mooi voorbeeld daarvan is de, de, wat we ook gezien hebben tijdens de COVID-pandemie. Wel, we weten hè, dus dat, 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 dat bepaalde risicofactoren, zoals overgewicht en zoals type 2-diabetes, dat die heel duidelijk gecorreleerd zijn met een verhoogd risico, een ernstig verloop van een COVID-infectie. En een verhoogd risico om te overlijden aan, aan, aan een covid-infectie. En nogthans heb ik in de afgelopen twee jaar heel weinig maatregelen gezien, om niet te zeggen geen, dus, die mensen zouden aanzetten om gezonder te gaan leven. Het was een hele mooie opportuniteit om mensen te zeggen van, kijk, oké, okay, je ziet dat dit soort van aandoeningen een verhoogd risico geeft dus om uh, complicaties te doen als gevolg van ja, de COVID. Ja, er werd
0: eigenlijk vooral gefocust op vaccinatie. Op
1: vaccinatie, vaccinatie, nog eens vaccinatie. Maar goed, de echte oorzaak of de onderliggende oorzaak waarom dat mensen een ernstig verloop van een covid 19 ja, daar wordt eigenlijk niet naar gekeken. Dus, en dat is primaire preventie. Dus daar is eigenlijk... Uh, daar daar hebben te we weinig, te weinig aan gedaan. Nu, het is niet allemaal uh, uh, komen en kwel. Dus uh, we zien bijvoorbeeld dat uh, mensen als gevolg van de COVID-infectie uh, zich toch bewuster geworden zijn van hun gezondheid. En dus een, 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 een enquête, een recente enquête, uh, heeft aangetoond dat 62% van de mensen uh, toch wel aangegeven hebben dat ze zich bewuster zijn van, van hun gezondheid en ook wel bewuster met hun gezondheid willen bezig zijn. Dus we hebben toch een klein lichtpuntje op het einde van de, van de tunnel.
0: Ja, stel dat er dan van de kant van de overheid ook uh, aan preventie zou gedaan worden. Je hoort wel eens spreken over uh, iets als een suikertax. Uh, gaat dat dan het grote verschil maken?
1: Wel... Um Nee. Dus, uh, uh, en je hebt nu het voorbeeld aangehaald van de suikertax. dat is een heel mooi voorbeeld. Hè. Dus het, het extra belasten van uh, uh, dranken en die, die, uh, voedingswaren die te veel suiker bevatten. Omdat we weten hè, dus dat suiker het, dat we met z'n allen te veel suiker eten en dat suiker een grote boosdoener is, in het, uh, of een grote risicofactor is voor het ontwikkelen van chronische aandoeningen. Uh, maar wanneer de overheid die suikertax zou invoeren, ja, dat betekent niet dat, dat die, die dranken, die frisdranken uit de rekken van de supermarkten verdwijnen. En dus het dit is dus de verantwoordelijkheid van, van elk individu ja, om die gewoon niet meer te kopen en dus ja. niet meer te verbruiken. Um, en ja, daar duurt natuurlijk het schoentje. Hè, dus je, je, het is eigenlijk niet, niet juist. Hè, dus, en het zou ook al te gemakkelijk zijn om te zeggen kijk, primaire preventie dat is een zaak van de overheid en wij moeten daar zelf als individu niks aan doen. Dus ja, dat is, dat is eigenlijk manifest onjuist. Hè, dus uh, um, um, laat ons zo zeggen dat de, de verantwoordelijkheid van de, van de overheid zich, zich, zich uh, vooral richt op het feit dat we mensen moeten sensibiliseren, mensen correct moeten informeren, mensen moeten belonen voor goed gedrag, maar dat je dat eigenlijk de eindverantwoordelijkheid bij het individu uh, um, ja. zelf zit. Uh, dus dus uh, we hebben heel veel gedragingen uh, die, die, ja, van ongezond gedrag die heel diep geworteld zitten in ons brein. Um, ja, dus we moeten dat, die, die gedragingen die moeten wel veranderd worden. En, en we ja. zien dat de doeltreffendheid van primaire preventie wel, als je alleen maar maatregelen neemt, wel, dan gaan die maar voor een heel beperkt deel werken. Je moet dat eigenlijk koppelen aan maatregelen die ook het gedrag van mensen kunnen veranderen, wil je dat dat doeltreffend wordt.
0: Ja, je hebt er al een aantal uh, genoemd. Uh, zijn er nog oorzaken die je zou kunnen vermelden.
1: Ja, dus we hebben gezegd, kijk, oké okay, dus het traag verloop van, van, van een chronische ziekte en het feit dat we niet genoeg aan screening doen. Twee, dat, de, de, dat we te weinig aan primaire preventie doen. Dus uiteraard ook de overheid, maar ook drie, dus ik dat we zelf ook te weinig bewust zijn nog van, 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 van het belang van onze gezondheid en wat we daar aan doen en Er is eigenlijk nog een vierde oorzaak, en dat is iets wat men niet zo graag hoort, dat is de rol van de farmaceutische industrie, je weet, de farma-industrie, ja, die, die, die maken eh, geneesmiddelen. En eh, ja, laag genoeg alle mensen met een chronische ziekte, wel, ja, die worden afhankelijk van die, van die medicatie. Eh, heel vaak gaat het dan over polymedicatie. Dat wil zeggen dat ze zelfs meerdere geneesmiddelen heel vaak levenslang dus gaan moeten, moeten gebruiken. En je kan je natuurlijk de vraag stellen dus of dat de farma-industrie wel belang heeft hè, om het aantal eh, chronisch zieken naar, naar beneden te halen.
0: Ik, heb, uh, ik kan mij een antwoord voorstellen op die vraag. Ja,
1: ja het, is, ik zeg, het is iets wat men niet graag hoort. Dus het is ook een perverse gedachte hè, dus dat, dat, dat dat zo zou zijn. In stand
0: wordt gehouden, Maar ja.
1: je hebt daar juist inderdaad al gesproken over suikertaks en zo zijn er nog andere maatregelen. Dus, waarom is het zo moeilijk om die maatregelen uh, te, te, implementeren, installeren. te installeren? Dat, dat zijn zaken die eigenlijk op zichzelf niet veel kosten. Dus je kan alleen maar uh, vaststellen hè, dus, dat er achter de schermen uh, toch wel wat machtige uh, uh, groepen aan het werk zijn uh, om ervoor te zorgen dat een aantal van die maatregelen uh, ja, niet op de agenda komen of dat de, de uitvoering daarvan toch op zijn minst uh, bemoeilijkt of vertraagd wordt. Dus het is toch wel ook een factor hè, dus waar we echt wel uh, rekening moeten mee houden en die ik echt ook wel meerekenen als een van de oorzaken waarom we met nog uh, met zoveel chronische zieken blijven zitten en dat we die trend uh, maar niet kunnen ombuigen, ondanks de sterke vooruitgang van de geneeskunde.
0: Ja, het is dus echt wel belangrijk om actie te ondernemen, om zoveel mogelijk mensen vroegtijdig bewust te maken van het probleem.
1: Ja, dat klopt, want de gevolgen zijn er toch wel. Hè? Dus um, de, de... uiteraard zijn er financiële gevolgen. Um, uh, alles heeft met geld te maken, dus ook gezondheidszorg. En, en wat zien we? Wel, we zien dat iemand die chronisch ziek wordt, dat die gemiddeld op jaarbasis... Uh, ...zeven keer uh, zoveel kost als een gezonde persoon.
0: Aan zichzelf of aan de maatschappij? Wel,
1: aan allebei. Dus, uh, dus dat is uiteraard dus, uh, is dat een kost die in de schoenen geschoven wordt van de maatschappij. Het zijn uw sociale bijdrage, mijn sociale bijdrage... ...die uh, dat mee moeten financieren. Uh, er is ook een, een, een indirecte kost... Dus, uh, die, uh, ...die in de schoenen van de, van de werkgevers geschoven wordt. Want mensen die chronisch ziek zijn... ...die zijn vaker afwezig uh, van het werk kunnen bepaalde jobs niet meer uitvoeren als gevolg van invaliditeit. Dus, maar ook de eigen kosten, we noemen dat de out-of-pocket kosten van de persoon die ziek is zelf, ligt een stuk hoger dan iemand die gezond is. En, en het, het loont dus echt wel de moeite om, om al op jonge leeftijd te investeren in, in betere gezondheid. Dat kost misschien wel wat geld, maar als je dat over je totale leven gaat bekijken, de investering die je daarvoor doet ten opzichte van de kosten die je zou hebben als je chronisch ziek wordt... Well, ja, dan is de keuze erop gemaakt. Hè. Ja, dus, dus dat
0: uh, is een goede investering die dat is een hele goede op investering. lange termijn.
1: Niet alleen voor jezelf, dus, ik, maar ook voor de maatschappij. Dus dat is duidelijk. Maar dat, is, okay, de, dat financiële dat is altijd belangrijk natuurlijk, maar voor mij de belangrijkste reden om echt iets aan die, aan die uh, pandemie van chronische aandoeningen te doen, is de, de, de impact hè, op, op de mens zelf. Hè. Dus iemand die chronisch ziek uh, wordt... Wel, ja, dat is geen pretje. Hè. Dus, uh, dat, dat heeft een fysieke belasting, dat heeft een emotionele belasting, dat heeft een, een sociale belasting. En. Wij zijn het eigenlijk allemaal maar normaal beginnen vinden dat je vanaf een bepaalde leeftijd niet meer zo mobiel bent, dat je eigenlijk afhankelijk wordt van, een, van, van medicatie. Het is eigenlijk helemaal niet, niet, niet zo. Dus, ja, dat,
0: dat is ook zo. Iemand van 65, daar verwacht je bijvoorbeeld van dat hij langzaam begint af te takelen, dat hij inderdaad medicatie neemt, dat hij minder goed te been wordt, dat... Ik zelf althans heb dat tot nu toe altijd als de normaalste zaak van de wereld beschouwd.
1: Dat is dus een belangrijk deel van het probleem, dat we dat gewoon zijn beginnen worden, dat we dat normaal zijn beginnen beschouwen. Dus ik, maar dat is niet normaal. Hè. Er is geen enkele reden waarom je op je zestigste uh, niet uh, blakend van gezondheid zou kunnen zijn en helemaal niet afhankelijk uh, zou zijn van, 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 van medicatie. Um, de levensverwachting in, in België ligt op tachtig jaar. Hè. Dus dat wil zeggen, iemand die 50, 60 jaar is, ja, die heeft nog 20, 30. Hele gezonde jaren dus, denk ik, voor de boeg. En, en, maar je potentieel moet natuurlijk, gezonde jaren. Maar je moet je natuurlijk wel beseffen dat je de basis daarvoor al op jonge leeftijd moet leggen. Dus iemand die uh, gedurende 10, 15, 20 jaar ongezond leeft, maar die gaat daar vroeg of laat de prijs voor betalen. Ja. Dus ik ken niemand die daar de prijs niet voor moet betalen. Er is no such thing as a free ride. Dus, uh, dus het is absoluut wel belangrijk dat je daar op jonge leeftijd eigenlijk mee, uh, mee, mee start. Niet alleen om financiële redenen, maar ook voor jezelf. Dus je kunt de de algemene welzijn. De, algemene, de belasting die, 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 die je creëert, uh, mentaal, emotioneel, fysiek,
0: sociaal. Ja, dus we moeten eigenlijk echt wel onze individuele verantwoordelijkheid uh, meer opnemen. Want als we op de overheid moeten wachten, kan het misschien nog lang duren.
1: Wel, ja, het is om, omwille van de beperking dus in de budgetten en de overheid tot nu toe nog niet te veel blijkgegeven heeft dat ze er veel wilt aan doen. Er wordt wel veel over gesproken, maar... Uh, Zelfs dat
0: mis ik een beetje. Ja, goed,
1: ja, er wordt al meer over gesproken, ik zal het zo zeggen, maar tussen spreken en tussen doen is er nog wel een groot verschil. Nee. Uh, nog eens, dus de rol van de overheid um, is echt wel belangrijk in het sensibiliseren van de mensen, het geven van de juiste informatie, in het creëren van beloningen wanneer je eigenlijk... Uh, goed gedrag uh, vertoont. We missen dat eigenlijk een beetje vandaag. En bovendien zijn er ook een aantal factoren die je als individu moeilijk zelf kan controleren. Hè. Dus denk bijvoorbeeld aan omgevingsfactoren, zoals fijnstof in de lucht, uh, zoals pesticidenresiduen uh, op de voeding, zoals allerlei soorten van voedingsadditieven, uh, de suikertaks, uh, zoals we daar juist al vermeld hebben. Dat zijn zaken waar jij als individu heel weinig kan aan doen en waar de overheid natuurlijk zijn verantwoordelijkheid uh, moet innemen. Maar het klopt inderdaad dus, uh, dat het, dat het dat we zelf het heft in handen moeten, moeten nemen. Dat we zelf die verantwoordelijkheid moeten nemen over onze eigen gezondheid. Dat we terug baas moeten worden over ons eigen lichaam en onze eigen geest.
0: Ja. Jij bent gespecialiseerd in leefstijlgeneeskunde. Welke rol zou die daarin kunnen spelen?
1: Wel, ik kan het misschien het beste illustreren aan de hand van een voorbeeld. Hè. Dus stel, je hebt depressieve klachten... Wel in een klassiek geneeskundig model. Dus gaat men jou in het hokje duwen van, van depressie. En, en dan wat behandeling betreft eh, ga je gestandaardiseerde behandelingen krijgen, hè, zoals antidepressiva dus alle depressieve patiënten krijgen antidepressiva maar bij leefstijlgeneeskunde gaan we veel meer gaan kijken naar de oorzaak van wat loopt er fout in jouw lichaam, waardoor je die depressieve klachten eh, gaat, uh, gaat vertonen, en dat kan van alles zijn, hè. het kan een probleem zijn met je stresssysteem het kan een probleem zijn met de darm uh, dat kan een probleem zijn met uh, voeding dat kan een probleem zijn met slaap dus, en dat gaan wij uh, dat gaan we proberen te zoeken. En dus als we de oorzaak weten, dan gaan we de behandeling ook afstemmen op die, op die oorzaak. Dus okay. het is veel gepersonaliseerder dan de, de werking van de klassieke geneeskunde. En dus... In grote lijnen, dus de leefstijlgeneeskunde onderscheidt zich van de klassieke geneeskunde door het feit dat we op zoek gaan naar de oorzaak, eerder dan gewoon louter een diagnose te stellen, en dat we, wat behandeling betreft, ons veel meer gaan inzetten op wijziging van leefstijlfactoren, van omgevingsfactoren, eerder dan terug te grijpen, dus naar medicatie.
0: Ja, oké. Okay. Um, er is heel veel informatie beschikbaar. Um, ja, ik kan me een beetje voorstellen dat de mensen door het bos de bomen niet meer kunnen zien.
1: Wat dat klopt, er is heel veel informatie over gezondheid uh, uh, beschikbaar. Um, en je kan je de vraag stellen van welke informatie is nog betrouwbaar? Welke adviezen die daar overal gegeven worden, zijn nog zinvol?
0: Precies. Ja, en
1: dat is denk ik echt de reden waarom we deze podcastserie uh, gaan maken. Hè. Dat, omdat we uh, merken dat daar nood aan is uh, om, om informatie op een heldere manier uh, te, te krijgen. En dat te kunnen vertalen naar haalbare en betaalbare uh, uh, adviezen die mensen kunnen uh, inspireren om uh, gezonder te gaan leven. Dat is uh, het doel
0: van deze podcast. En dan zijn er natuurlijk ook enorm veel onderwerpen waar we kunnen over spreken. Um, welk onderwerp gaan we behandelen in de volgende aflevering?
1: Wel, bij de, in de volgende aflevering gaan we uh, ook een link maken naar de naam van onze podcast, hè, Gekke Genen. Um, want we gaan het hebben over genetica en uh, epigenetica, dus um, is, het, is het risico op het ontwikkelen van chronische aandoeningen, wordt dat volledig bepaald door onze genen of is er wat meer aan de hand? En we zullen zien dat uh, bepaalde factoren, leefstijlfactoren, omgevingsfactoren, dat die uh, wel degelijk ja, de werking van onze genen uh, op een zodanige manier kan beïnvloeden dat die gekke dingen gaan uh, beginnen doen. Uh, wat dan weer een negatieve invloed kan hebben op onze gezondheid. Dus dat gaan we uitleggen, uh, genetica, epigenetica in de volgende podcast.
0: Oké, okay, klinkt alvast interessant. We willen jullie nu alvast bedanken voor het luisteren en we hopen dat jullie er volgende keer opnieuw bij zijn. Bedankt en tot ziens.
1: Dank je voor het luisteren.
0: Dag.